0: Olá, e sejam bem-vindos ao canal Fui Fácil. Aqui quem fala é o Diogo Arantes a gente está mais um fechamento do FX. E hoje é o fechamento da de Datacom. né? Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa, dessa movimentação que teve, desses pagamentos, bolsa animada, mercado animado, juros controlados e inflação com menos solto. Em compensação, recordes e recordes e recordes de rendimentos. O que dá para se comemorar? Porque você. Recebe de volta uma pequena parcela da inflação que você deixou na mesa, mas a inflação alta pressiona por motivos errados aí, e a inflação é sim um risco aí. Mas o que importa é que a gente enxerga que o mercado está mais animado. Não deixe que essa euforia, claro, a gente sempre pensa em você, a gente não quer que essa euforia se torne uma loucura, né? Então, sempre passimônia, parcimônia. Compre sempre com cautela e nunca pensando no dividend yield, tá? A gente está entrando ao vivo aqui para justamente conversar sobre isso, né? Uh, o, o Mick Dim uh, acabou de falar que recorde em URCA, recorde em corpo? Corpo? CAPR, -C -A será? Será? Recorde em canipe e recorde de atraso de jogo. É essa. Esse é o... Mas hoje, hoje eu falei porque que eu atrasei. Pô, eu tava vendo aquele jogo. É, eu gosto muito de tênis, né? Pra quem acompanha no Instagram sabe que eu, eu treino pra caramba. Eu gosto de eu, toda. Normalmente hoje era dia de treinar terça e quinta e sábado. E sábado não e sexta eu treino. É... Adoro tênis. Tênis, eu acho que é um baita de um esporte e tudo mais. E aí, cara, hoje tá tendo, estavam tendo um jogão do Djokovic com o Nadal, porque quem não sabe, o Djokovic é o primeiro do ranking e o Nadal o quinto, então, putz, baita de um jogo e foi até agora, assim, foi até 20 minutos, aí depois tem que organizar a live, demora uns 20 minutos para eu conseguir colocar a live realmente ativa e online, tá? Então vamos começar falando desses casos aqui, eu vou dar boa noite para vocês, é claro, para não deixar ser sem educação, né, Diogo, peraí. CPTI também bateu bastante, né? Boa noite, Gustavo Faria. Boa noite, Marco Túlio. Betag elevou de 0,99 para 1,20, começando a ganhar força no rendimento. É, o Betag é um dos caras que eu acho que vou ter que começar agora, que a gente está em uma proximidade maior com o BTG. Eu acho que faz sentido chamar os caras para conversar aqui, tá? Jogão, o Nadal é um monstro, cara, é. O Nadal é um monstro. Velho, assim. Só que assim, Nadal jogou muito, mas o Djokovic. De outras partidas que eu já vi, o Djokovic deu uma. tava mais frio nesse jogo, assim. Não, é, não foi assim, em, acho que uns três, dois momentos, né? Foram os momentos ali no segundo set e no, no, no quarto set. No meio, assim, ele tava jogando destruidor, assim, sabe? Aí no final ele perdeu a, a, a força, a consistência dele. E aí Nadal cresceu. E aí, quando Nadal cresce também, haja, haja coração. Bom, vamos começar então falando do, dessa, do que a gente veio falar, né? Vou começar pelos Infras, né? para Todo mundo me pede. Diogo, você não fala de Infra? Tem gente que fala que eu falo demais. Enfim, vamos falar de uma novidade: Juro 11. Juro 11 pagando R$ 1,75. Na cota 11, 1,41. É 1,45,89 na cota 13 e 0,45,81 na cota 14. E o Juro 11 vai, uh, eu acho que na segunda-feira que vem, deixa eu só confirmar a data aqui. Na segunda-feira? Não, é, na segunda-feira, ele, não, na sexta-feira ele passa a negociar as cotas. Uh, a maioria das cotas. O juro 11, para quem não sabe, né? O juro 11, a gente ainda não divulgou as a, 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 o Indie deste, deste segundo, desse segundo semestre, né? Mas, é, mais, mais, mais é, o, 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 o juro 11 vai entrar, tá? O juro 11 e o PPI. Esse aqui são os ativos mais... Agora, continuamos aqui com os Infra, né? Uh, PIS 0,75, de praxe. A 1,70, uma boa notícia. Para quem gosta, o IFRA veio 1,21. Também dentro do que ele começa a pagar, principalmente um cara que paga caixa. BRZP 0,27. Tá? BDIB 1,19. XPEED 0,90. Esse daí foram os caras que pagaram. CPTI 2,25. Só que a data base não foi hoje do CPTI. Tá? O que chamou bastante a nossa atenção, por exemplo, a MOL pagou ZD2, XPCA 0,14. Ah, JGPX 1,25. VRTA 1,25 também. Rura, 0,08. O Rura ainda está na fase de alocação, tá? Então, a gente comentou, né? Eu tava até curioso para saber se ele já ia chegar nos 1 real, nos Nossa, nos real, Ficou uma concordância péssima, eu entendo. Já ia chegar já nos 10 centavos que não ficava ali próximo de 1 real. O Rura ah, foi um dos que a gente conversou que é o que mais vai se aproximar do que eles prometeram em termos de alocação. Então, eles vão conseguir antecipar tanto, pelo que a gente está percebendo aqui. Isso não significa que é ruim, não. Uh, mas é o, vai ser o ativo que vai nascer mais diversificado, com mais operações e mais high grade de fato, tá, esse é o que a gente acha que vai ser mais high grade, os outros fundos a, acabaram concentrando muito nessa primeira toada e eles optaram por não, e também o Hura foi o ativo que nasceu maior, né? nasceu com 600 milhões JCP2, o JGPX também fez emissão, o 12 pagou 0,80 centavos. CACR pagou 1,41. Quem pagou 1,41 também foi o r 11 hum, Vamos ver. Ah, vamos, vamos puxar. Eu sei que todo mundo quer falar do Urcão, né? Vamos puxar o Urcão aqui. Aí. O PAT-L, o PAT-C Pat pagou 0,32 centavos, ainda na mesma frequência do que ele já, já vinha pagando. Um KNCA também, uma bela surpresa, o um I44, já veio mostrando aqui. Ah, olha só, esse aqui me surpreendeu, assim, não que o ativo... O ativo a gente já conhecia, já trouxe a gestão aqui várias vezes, é, a gente gosta do time lá. O JPPA, o JPPA tá pagando dois reais, o JPPA, foi um dos caras que, que aceleraram essa, essa modificação aí e chamou bastante atenção. Depois a gente vai olhar, claro, a gente tá falando primeiro do que a gente está lendo aqui, na verdade, a, 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 essa questão dos dividendos. E aí vocês podem ir colocando aí do lado nos comentários, até para quem chegar é, já conseguir acompanhar. Mas, de qualquer forma, o que, o que a gente vai enxergar é como o reflexo disso nos preços. Isso os preços, porque assim, fechou as cotas. Se a surpresa for positiva, a gente vai esperar uma... É, é de se esperar que o mercado puxe. Você lembra tem uma tese aí de uns malucos que fala que é aquele puxando double yield, né? E aí eu falo porque que é maluco? A, ve a verdade é o seguinte, cara, double yield funciona, não da forma como que é ensinada. Porque double yield existe uma tese, tá para você fazer, desde que você aproveite o mercado, ou seja, o um, que que acontece? Um ativo vai pagar mais esse mês? Porque acontece com inflação e tal, e você consegue prever. Basicamente aconteceu isso com muitos ativos, porque impulsionado por 1,68, ,68, que foi a última inflação. Então a inflação pressionou e aí os ativos pagaram uma parte alta agora e uma parte alta uh, no, no mês passado e uma parte alta agora. Mas a tendência é que já na inflação do mês passado foi 1%, já puxando para baixo é do próximo mês também. Então a tendência é que a inflação caia. Quando a gente tem essa influência, essa inflação caindo, e você consegue prever mais ou menos... O mercado, assim a gente tem um mercado que reage a dividend yield. Então, o problema é o seguinte, o problema na é tese double yield é você entender como prever, como prever a carteira para entender se o yield vai crescer ou não e também, claro, fazer uma posição segura e disso. Só que isso é uma coisa que você tem que se fazer sempre, entendeu? De vez em quando você percebe que o mercado, o yield vai cair, o dividend yield vai cair porque a inflação, por exemplo, já, já entrou. Não que a inflação de fato... Vai para patamar de 8%. Mas dois meses vão ficar um pouco abaixo. A gente vai achar, A gente acha até que. Hoje eu coloquei no Instagram uh, os preços das commodities de petróleo estão nas máximas. A Europa anunciou dia 30, ontem, que não importava mais nada. Ou seja, se você participa do grupo europeu, você não, você não, uh, você não pode importar nada da Rússia. Isso pressiona, ou seja, se você pega um dos major suppliers de. de 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 óleo uh, de petróleo uh, e tira ele da jogada os outros para suprir essa demanda o preço vai subir né então tipo isso isso pesa muito no mercado e a pergunta minha foi foi uma foi uma sacanagemzinha foi por exemplo e aí vai conseguir segurar tá então assim eu falo mal dessa tese Double Yield porque ninguém sabe exatamente fazer como deve ser feito né e assim se fosse tão fácil fazer Todo fundo, todo FOF fazia. né? Então, teve, teve muito gestor que consegue fazer. Em determinados momentos de mercado, fica mais fácil fazer. Quando o mercado está mais otimista, fica muito mais fácil fazer. Então, assim, se você souber ler o mercado, é possível fazer. Mas é um grau de entendimento de carteira, de mercado, que não é, desculpa, mas não é para qualquer um. E não é fácil. Mesmo que não é, não é só, ah, tem que saber muito, você faz. Não é só isso. Você tem um nível de erro que está embutido ali e que você tem que saber fazer para fazer melhor, entendeu? Então, assim. E a gente até consegue enxergar quando o mercado estipulou um preço errado para o ativo. Por exemplo, ativos que a gente sabe que vai ter uma ramp up de, de, de. que a gente chama de ramp up é subida, né? Ou seja, tem um ramp up de curva de dividendo, porque está fazendo uma alocação mais. Mais o tipo, caso do Rura, por exemplo, e o mercado começa a penalizar ele mais do que deveria, e com certeza vai existir um momento onde ele entra na, no, no estado estacionário, na né, seta state, lá e começa a pagar o que, o que a carteira dele veio fazer. Quando ele faz isso, o mercado precifica errado para baixo, depois vai e precifica errado para cima. É isso que a gente enxerga de oportunidade, tá? Então é assim que a gente vê. O, o, o Fiz e Papers também adora fazer isso, né? É... E aqui ele, tá, ele, ele até falou de um aqui, que é o BTAG. Tá? O BTAG também estava nessa daí, um ativo novo do BTG, de agro também. Tá? A gente viu agora, um teve um que saiu agora também, o da Leste, LAS, eu, eu tô eu, Quase que eu falei LASC, mas não é LASC, é LAR. Bom, esqueci o nome dele. Se alguém souber, coloca aqui. Que é um cara que vai pagar bastante também, um raio daço de agro. Né? Então, é, é uma coisa... Bem interessante aqui. Vou continuar falando ativos, tá? Só para falar. Então, assim, eu, eu sou um pouco contra Double Yield, porque não que não funcione. É que você tem que dedicar demais para você conseguir fazer uma tese dessa muito bem sucedida. E eu acho que não é uma tese para iniciante, de forma alguma. Então, fique na sua tese, compre o que você conhece, da forma que você conhece, e estude muito fundo, né? Porque mesmo numa tese Double Yield, uma tese que você que você goste de fazer giro, você tem que entender o que você está comprando para você entender o nível de risco. Eu não, não digo não corra risco, eu digo corra risco que você entenda. Entendeu? Eu sou um cara muito... A filosofia não é... Não, não faça isso, não se queime. Não, se você está se você com uma proteção de queimadura, você sabe a temperatura que você pode chegar. E a temperatura não é igual para todo mundo. Mais ou menos isso, sabe? você está com uma proteção maior e tal, você tem um colchão, você está entrando com menos, eu não sei o que. Então, assim, cada um sabe onde pisa. Então, não é não, não... Fique com medo das coisas. Não, faça com certeza. E se você não está entendendo o negócio... Se você não sabe essa questão de risco, retorno, por favor, não faça. Porque senão vai vir muita gente assim... Eu agradeço como consultor, mas como investidor, eu, eu, eu me preocupo com vocês, entendeu? É, por que, que eu, eu zoei esse negócio agradeço agradeço como consultor? Porque também vi umas carteiras que, tipo assim, a gente, em vez de potencializar, você tem que tirar as, as lambanças. né Nada, nada que... Todo mundo faz lambança, eu confesso que no começo a gente faz também. Existe uma maturidade que, que o tempo dá pra gente, tá? Vocês para trás me perguntaram quanto que é o tempo de, de eu, eu tenho de mercado uh, de FI, eu tenho oito anos, tá e assim eu, eu só tive a, e tem uns quatro anos exatamente que eu faço o que eu faço hoje, que é giro, que eu tive a confiança de entender mercado, de conseguir fazer, tá? Desde 2018, 2019, eu percebi algumas coisas. E era e assim: era um tabu quando eu comecei a fazer. Então, assim, eu não via ninguém falar. E parecia, por exemplo, eu via, um, eu via muito dinheiro na mesa. Eu falei, cara, deixa eu começar a pegar isso. E eu comecei a pegar caladinho. E muita gente falando: não, fundo imobiliário é só para hold, para Cara, o fundo imobiliário é igual qualquer ativo financeiro: se tiver dinheiro na mesa e você conseguir arbitrar ou pegar alguma coisa, você pega. Pra que deixar o dinheiro na mesa? Sabe? É isso. Agora, é claro que tem, isso é uma tese que quem está olhando para o mercado. Diogo, mas eu não estou olhando, eu olho uma vez por mês. Então, cara, a sua tese é outra, a sua estratégia é outra de entrada. Várias coisas, então também você tem que adaptar um pouquinho. Cara, depois de falar demais, vamos voltar aqui. Deixa eu até ver o que vocês estão falando uh, no começo. Uh, gostei do RBHY, RBHG, RSI também. JPPA, 6% da minha carteira, ansioso para ver o GCRI. BDIB, uh, ativo. Pessoal, não esquece de dar um like aqui. Oh, aqui já, o Luiz Xavier já colocou aqui alguns. né uh, KNCA a gente já falou, uh, 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 as Ferraris. Né? Uh, -Y, 1, 75, 1, 70. O KNHY, 1,75. O KNIP, 1,70. O canip vai ser um que vai ser... Uh, que vai isso aqui ó, pode forçar uma, uma distorção na emissão, né? Tem que olhar o VP dele tá embaixo, isso força o ativo comprar e vai gerar um, um, um efeito, eu chamo de efeito Itaú. Porque todo mundo que tem conta no Itaú vai falar, cara, então vou exercer essa bagaça que vai ser pressionado. E tem que lembrar, como ele paga a competência, nos próximos dois meses ele deve pagar menos. Isso vai valer para toda a família quinéia que paga IPCA, né? Quais que não, que pode manter um pouquinho mais alto? E aí que vai vir, começar a vir as surpresas. O, o, o que, que muita gente gosta, o KNSC, o KNCR e o KNCA. O KNCA está vindo sucesso atrás de sucesso. né E uh, o sucesso eu tô falando em termos de, de captação e carteira. A gente vai ver agora como é que vai vir o um DP. A gente está... Assim, é, é engraçado, porque tem ativo que o DP, o pessoal coloca um preço absurdo. desse ativo que está... Bem no estava bem no secundário, o mercado colocou o preço bem baixo. Achei estranho, principalmente quando você tem direito de sobras. Né? Bom, estranho. E vamos ver o que vai acontecer aí com o mercado. tá Vamos continuar a leitura dos, dos outros ativos? Ó, um que a gente chamou atenção aqui. Bari, 1,45. VC, VCJR, 1,75, da Vects. A gente vai trazer eles aqui no canal também. A sad a gente comenta, mas está aqui deu 106 pegar um, 53 também foi uma, uma boa surpresa, assim, é uns caras que estavam precisando melhorar um pouco o retorno, né, uh, o, o risco dele já é meio conhecido, eles mitigam bastante, mas o retorno estava um pouco aquém das expectativas aí. Urca pagando 2,01, talvez seja a surpresa do momento, uh, Urca 13 pagando 1,09, pagando muito também, e Urca 14, que foi o do último 0,94, então Todos os ativos, principalmente com essa, essa Selic alta, pagando bastante. Hsml 0,62. Knsc 35%, como eu disse. Né? É, lembra que, a inflação, que o CD ainda vai crescer e a inflação pode dar uma estagnada nessa faixa de 11% para 10%. Tá? E com pontualmente, né, para compensar, porque a gente teve as, algumas inflações altas, pontualmente algumas um pouco mais baixas. Isso vê até pelo caso do GPM, que já se mostrou um pouquinho mais baixo. Como o Y já falou, em 75. Uh, FIG 037. XP 045. HLOG 065. Uh, HFOF. X, XPLOG LOG 068. 108. PVBI 056. Prast. IVB074, a ARI 1,41, como a gente falou. Ah, teve um outro também, foi o 1,45, né? Que foi o, o Becri. Becri 1,45 também, aquele, aquele cara que, que tem uma casa uh, bem redondinha, né? E nada, nem aquela questão lá de do, do, do uma antecipação lá abalou o fundo de fato. Né? O fundo continuou, chegou um pouco a cair para 1,7 uns uns e depois ele continuou. Numa toada aí. O HGP no 35, Também dentro ali do, do que se espera desse mercado. Uh, vamos ver se tem mais. MFI 1,10. Kivo 1,55. Uh, ah, para Isso aqui é uma coisa que eu queria comentar. Para quem não conhece, para quem entrou no VIF, né, a gente comentou bastante sobre o VIF. O VIF foi um fundo que, uh, que ele teve umas opções pela 20 de virar Fundo multimercado ou de virar é, um outro FII que chama VIF... Era, era o nome, nome, nome que eles deram foi VIF2, né, o VIF linha, sei lá como é que você queira chamar. Tá. E, e também continuar no VIF. O VIF continua existindo, com uma liquidez um pouco menor uh, e com um ativo bem menor do que ele era anteriormente. É, eu, eu optei por entrar no VIF né, na época, eu saí de alguns FOFs, eu, eu, eu vi isso como uma estratégia de saída de FOF, eu comentei isso lá no Close Friends, agora eu posso falar, porque já não tem como fazer isso. Né? É, eu comentei com a galera, vi algumas oportunidades, vi que o preço estava tava com ganho ainda de 20%, eu saí de todas as minhas posições de FOF uh, e entrei no VIF. E do VIF eu fiz uma coisa para enxergar, porque o fundo multimercado só podia entrar quem é profissional, e aí eu, o que, que eu fiz? Eu peguei parte do meu recurso e coloquei no, no VIF multimercado, no, no fundo multimercado da 20. E peguei outra parte do VIF e virei esse VIF2. Para quem, uh, quem tem essa cota do VIF 2, ele não chama VIF2. Ele chama Veliqui. Veliqui 11. No, no mês passado ele não pagou nada. Né? A gente até achou que ia pagar, mas eu tinha conversado com o pessoal e entendi. Gente, o fundo imobiliário só pode pagar caixa. Quando teve a cisão, por mais que o fundo já tinha recebido uma, uma, uma parcela de coisa, quando fez a cisão, ele recebeu um monte de ativo. Isso não gerou, ou seja, ele não gerou receita para ele poder pagar. Então não teve lucro naquela época. Tá? Então, por isso que o fundo não tinha pago na primeira, no primeiro mês, pagou zero. E agora, no segundo mês, ele já pagou 30 reais. A expectativa é que ele pague, no total, 90 reais, ou entre 88 e 92 reais. Tá? Essa é a expectativa que a gente espera desse fundo. Que é um fundo justamente para liquidar mesmo. Tá? Uh... E hoje, na primeira, no primeiro pagamento dele, ele pagou 30 reais. Para quem não sabe, você teve que informar qual foi o seu preço médio e depois você vai, você vai conseguir mostrar a saída dele, tá? Bom, isso é legal, né? Então, é, isso aqui, para quem, quem tinha feito isso da 20, foi, vai ser o primeiro pagamento de 30 reais. Que basicamente, eles já venderam um terço. Você lembra por que, que eu falei que eu não gostava muito da estratégia do IBFF em 15 dias? Eu realmente não acho que é uma boa saída. Em, eu acho que 30 dias, entre 30 e 45 seria o ideal. Eu acho que para desmontar um fundo. É porque também tem que lembrar que o, v, o v uh, vai é bem menor, talvez no tamanho ali, mas tem ativos mais líquidos do que uh, o próprio ativo ali, tá ok? O próprio ativo da 20, né? Então isso influencia um pouquinho também nessa modificação bom vamos olhar preço né a gente já falou de, de pagamento e aí depois qualquer coisa vocês me ajudam a lembrar olha o resumo do risco da carteira JPA é o middle high ah, vamos lá a JPP ela tem dois fundos o JPPA que é o JPP Morgan alguma coisa e que, é, e tem o ou o JP que é o Uninvest JPP e tudo mais esses dois fundos são geridos basicamente pela JPP o Ouro agora eu acho que ou o JP tá com congestão ou o JP é como se fosse um mid-low, né, mais pro high grade. O JPPA é um mid-high, né? Ele já tá numa carteira, ele tá um pouquinho, ele paga uma taxa uh, na faixa ali de 8,5%, 8%. 8% né? Uma uma taxa um pouquinho mais alta, muito próximo de um high yield, mas não é um high yield de fato, tá? Ele tem uma carteira uh, mais assim. Igor, tudo bem? Cleiton Coimbra. Esquece, Rosalvo. Thumb em homenagem aos presentes. Exato, ah, tá. o pessoal entende. essa. Eu falei, cara, o que eu vou colocar de Thumb? E, assim, eu tenho algumas fotos que eu tiro desde assim, A gente tira algumas fotos e tal para fazer umas carinhas e tal. E aí eu falei, qual cara que eu coloco? Para não colocar as mesmas cara, eu vou colocar do Natal, porque o presente esse mês foi bem alto, né? Eu achei os, os... isso culpa da inflação, mas tem que lembrar que é culpa da inflação, não é por causa da inflação, tipo tem diferença. Eu quero que, fa... que coloque culpa, porque é uma, re... é uma responsabilidade uma inflação tão alta. Não que é culpa do Banco Central, tá? Não vamos culpar o Banco Central porque é uma inflação alta, é, global, mas é, é uma... Uh, não é um ativo bom, né? Vamos dizer assim, não é uma coisa que você queira ter, até porque a inflação. E aí estava discutindo o pessoal lá, assim, uma coisa que todo mundo muita gente nessa época, assim, quando a inflação começa a ficar alta, vem um monte de gente com essa, essas teorias. Ah, a inflação não mede tudo, verdade? Inflação, a, a inflação ela não é para medir tudo. A inflação é para medir, ela tem que ser um dado estatístico para que uma família média com uma característica tal o impacto disso muda. Então, que o que, que acontece? Se o, Se o consumo dessa família muda, tem que mudar. Tá? Então, assim a inflação ela nunca vai, de fato, ser a sua inflação. Ela vai, vai ser sempre um, um, uma maneira estatística disso acontecer. Ah, é manipulado, é manipulado. Cara, o que eu te falo é o seguinte, é manipulado? Pode ser, mas muito... a minha preocupação não é essa. A questão é o seguinte, toda vez que a inflação sobe demais, esse dado fica totalmente muda, porque basicamente é assim. A inflação, ela é um dado que ela que ela tenta pega, tenta pegar proporcionalmente o que a que a pessoa consome. Quando a inflação sobe, esse, esse, esse essa métrica muda e você não consegue exatamente medir. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, a inflação ela nunca vai de fato ser a sua inflação. Então por isso que inflações altas, elas não são boas, porque elas são difíceis de captar, elas podem captar distorcidamente ou para mais ou para menos. Normalmente é para menos, sim. Ou seja, se você, você acha que você está acompanhando uma inflação linda, mas na verdade você está tomando a cabeça porque a inflação está destruindo seu patrimônio. Então, inflação. E é por isso que o brasileiro é apaixonado por imóvel. Que a gente está nesse mercado aqui, a paixão por imóvel veio justamente isso, porque ninguém sabe às vezes quanto vale, sei lá, uma ação da Petrobras, mas aquela casa ali quanto que vale ela? Ah, eu, pelo menos eu gastaria tanto para construir aquela casa daquele jeito. Todo mundo sabe. E isso acompanha o valor do mercado. Ou seja, o valor lá é tangível. 100%. Né? Por isso que a gente é apaixonado por casas e, e ativos de imóvel. Eu não vou discutir igual o que é preferência ou melhor. Estou falando que sempre foi uma reserva de valor. Ah, é a melhor? É a mais eficiente? Aí, aí existem discussões. Porque aí tem, tem questões. ó oh, Cara, nem sempre. É, se você pegar uma coisa. É location, location, location. Cara, uma bem localizado. Cara, tem casas de 100 metros bem localizadas que valem muito mais que ouro. Porque você vai ter uma liquidez e uma valorização muito maior. Se você pegar alguns apartamentos, tem, tem um índice de São Paulo, em algumas regiões, cara, a valorização é maior de que, maior que de qualquer ação que você imaginar aí na galáxia. Tá? Não é, nem no Brasil, né? Na galáxia. Mas, enfim. Mas é claro que. Nenhuma empresa só consegue naquele lugar. Então, não é de fato factível também. Tem, tem duas coisas. Uma coisa é o índice e outra coisa é, a, é ser factível de você entrar naquilo lá, entrar nessas operações. Não é tão, tão simples. Você não, você entra com agios maiores também. Enfim, várias questões aí. Hoje começou os espantos rendimentos. Eu gosto desses espantos. Eu que me cadastrei. Eu ainda não vi os, os da Rio Bravo. Quanto que deu o Rio Bravo High Yield? Eu não vi. Eu acho que foi em 40 e poucos também, não foi? Tal, tal, tal. Boa noite. Hoje está todo mundo feliz, exatamente. Hoje está todo mundo feliz. Valeu a pena segurar cotas 11 do Urca Prime. <risos> Cara, me surpreendeu também, viu? Onde você consulta Cara, as consultorias são online, tá? As consultorias são online, 100%. Eu moro em Goiânia, mas a gente uh, tá vendo de pegar um escritório aqui, mas ainda não pegou. Uh, e mesmo que pegue, o objetivo não é <risos> fazer a consultoria física, né? É continuar com consultorias online. E, na verdade, o objetivo físico é muito mais de equipe, de construção de equipe e aumentar do que propriamente de, de trazer o cliente para cá. É claro que uma hora ou outra, tomar um cafezinho com a gente é sempre legal. E a gente vai abrir para isso, com certeza. Assim que eu tiver o lugar, eu convido vocês, né? claro que vai ter que ter um número assim, talvez a gente faça até uns eventos presenciais lá no escritório, com 10 pessoas, alguma coisa assim, é uma... uma... Alguém me alguém perguntou, assim, uh, se, se uma hora a gente vai fazer. Então, é uma ideia também ter um escritório. A gente até, no lugar que a gente está olhando, uh, tem um auditório. Então, dá para mais pessoas se, se surgir, fazer algumas coisas presenciais e tal. Então, é uma coisa que a gente pensa, sim. Tá. A amortização do R$ reais. Agora, esperar para ver como fica o VP. Boa. É, a minha expectativa ali é 88 então a minha expectativa é que fique entre 58 uh, e 60 reais tá na época o fundo tava entre 80 e... é que se ficar muito barato assim que o mercado agora deu uma esticada então ele vendeu um pouco no mercado talvez um pouquinho ruim se ele vender um pouco agora o mercado dá tá um pouco melhor tá mas eu, eu imagino pegar para trás aí uns 90 e... é, uns 90 reais 92 reais tá essa, essa é a minha expectativa até porque se o fundo liquidar em mais dois meses, né? Vamos supor que ele pegou 30 reais. Foi mais 30, 30 e poucos, né? Tem que lembrar que no último, na última amortização, que é a amortização final, né? Provavelmente, o que deve acontecer? Ele deve fazer três amortizações e deixar tipo uns dois reais de final ali para ele fechar o fundo e liquidar e o final colocar na sua conta, tá? Para quem nunca participou de uma liquidação, normalmente funciona assim. Então ele paga tudo para você no começo, deixa uns dois reais de VP que para você é pouco, mas por fundo vai fazer, sabe que mais ou menos fecha a conta em uns 50, e aí termina de pagar tudo, fecha fecha a bodega, né? <risos> fecha o pacote e te paga o restante e deve sobrar uns 50 centavos ainda, tá? Então deve deve pagar mais duas, uma de 30, uma de 30 e pouco, se sobrar uns dois reais ali para para fechar, para fechar o boteco. Uh, aqui eu não comento nada do Santander, né? Desde que o Santander fez aquela questão com o RBCA, eu achei que o Santander não, precisa, não precisava fazer isso, né? O Santander era é um banco muito grande, não precisava fazer isso, né? Então foi foi uma revolta em relação ao ao, ao banco e que eu manifesto na Asset. Eu acho que assim o banco não precisa, é assim imagina, quando você quando você põe à prova um contrato atípico, você põe à prova toda a indústria imobiliária. Imagina, assim, a base de vários fundos, de vários fundos, é, bons, inclusive, tipo, a GLG, é, tem fundo contrato atípico, todos têm, no mínimo, alguns contratos atípicos. Então, é, quando você põe a prova, e foi isso que o RBV, foi isso que a Santander fez, quando você põe a prova, o contrato, você questiona a legalidade dele, você não está questionando só a legalidade do seu contrato, você está pondo um risco em toda a indústria. Porque se algum juiz der grande causa, e eu acho muito difícil, tá? Hoje em dia, do jeito que. Do jeito que já foi aprovado. Tem o caso do IEC recentemente e várias outras coisas. É, se isso for, se eles conseguem, então assim, alguém que tá na indústria, e o Santander tem, tem fundo, que joga contra a própria indústria que você tá querendo investir, então você não merece estar nessa indústria. Então não, assim, não merece que eu fale de um fundo dele. Ah, mas já deu porto, foda-se, não quero nem saber, não, não olho, não falo, pff, fica ali. Então, até, até o pessoal do Close Friends sabe disso. Cara, não adianta me perguntar do fundo do Santander. E eu tô também, sabe? Dadas as circunstâncias, eu não preciso falar do fundo do Santander, né? Então, enfim, não falo. Vigir ainda perto dos 98... Uh, abaixo da emissão de 99 e 99,22. É, mas eu acho que quando vim uma, uma, uma boladinha... Uh, na, no, no rendimento dele, pode puxar ele um pouquinho para cima, né? Pelo menos essa é a minha expectativa. Diogão, pelo fato relevante, voltei a montar posição. Deve vir um bom rendimento nos próximos dias, uh, deve começar a deixar para trás a âncora que o CRI Calçada deu nele, uh, deve, deve ficar de lado até ir o de alto. Cara, isso é verdade, assim, Para quem não sabe, o CRI Calçada, né, uh, ele, ele, um, o, o, o devedor dele, né, o devedor que tomou o empréstimo, é, pediu recuperação judicial, colocou a dívida do CRI como quirográfica, ou seja, é, ou seja ela entra na recuperação judicial e, e depois que saiu agora o processo de recuperação judicial, o processo de recuperação foi, é, decidiu que o, que o ativo, que a alienação fiduciária, né, até por ter alienação fiduciária, decidiu que o CRI e que o, que o devedor que essa dívida era extraconcursal. Ou seja, ela não entra na recuperação judicial. Isso significa que o cara tem que pagar ela inteira. E se não pagar, pode executar e pode puxar a alienação fiduciária dele. Então, isso é bem positivo pro fundo, que já foi decidido. que essa, essa, essa decisão é muito importante. Eu ainda assim, agora, se o cara não pagar, vai ter que exigir, ainda tem essa, essa, essa questão, né? Então, assim, das, existe um motivo principal e positivo. Agora, é uma questão ali de recuperação judicial. Agora, o importante é que ninguém tasca. É do fundo e ninguém tasca. Então, não adianta chegar e falar assim, olha, esse, esse, esse hotel vai entrar no bolo. Não, não vai. Esse hotel é do fundo e não, não, tem, que, não tem cão que cheire e o cara vai ter que obrigado a pagar, senão ele pode ser executado, e enfim. Então, assim, são uma coisas mais interessantes. Boa noite, pode falar sobre o Kiri, que não tem movimentação faz um tempo? Cara, eu, assim, eu acompanhava bastante o Kiri a Quatar, mas eu acho que a Quatar deu uma sentada no, no caixa, assim, não tentando mais fazer missão e tal. Uh, eu ainda não entendi muito bem que, o que, que eles estão pretendendo fazer, entendeu? O Kiri, ele, assim, hoje é um fundo que não... Não virou de papel, como uh, era o objetivo dele. Ficou um fofe ainda no meio do caminho. Assim. Tinha uma estratégia interessante, uh, mas era muito pequeno, um fundo muito pequeno, muito pequeno mesmo, que tinha que trazer um volume grande ainda de mercado. E era isso que, que era esperado desse ativo dele. Entendeu? Mas não, não, não aconteceu. E, a, e eu acredito que agora não vai acontecer também. Ah, tá. tá, tá. Pelog, é, melhor dividendo, eu não vi o dele, tá? Eu não, não, nem olhei. os. <risos> Uma coisa engraçada que eu deixei de falar aqui, que você falou de lógico, eu, eu lembrei do, do, do HGLG né? Para quem não sabe, o HGLG pagou mais na cota 13 do que na cota 11. Isso é o efeito do CDI. Vocês querem entender o efeito CDI versus isso? Cara, não não existe cap de 12%, de 12% de 75% em logístico, não existe. Então, assim, é, isso faz com que essa distorção bem bizarra aí, mas assim, a qualidade do, do, do HGLG não está simplesmente nisso, está na, na capacidade de, de retorno sobre o capital que a gestão consegue gerar para o fundo, tá? Boa noite, fazendo IR. Vou verificar durante o mês para fechar a parte da bolsa sem erro, como fiz ano passado. É, é o que acontece com muita gente, né? Quem, não... Quem enrolou, 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 vai descobrir agora que tem um monte de coisa, o que, que vai fazer? Faz uma qualquer, faz o básico, depois edifica. Ah, tem um AP em cerqueira, César, São Paulo. Ah, paguei 124, 2005, hoje vale 850 mil. É isso, cara, assim, não. Um, um... Não dá para... Só que assim, é... todo ativo tem essa liquidez? Não. Então, assim, todo re... bairro rendeu dessa forma? Não. Tem bairro que rendeu mais. Agora, o que você vai procurar? Qual que é a liquidez? Qual que é a metragem? Então, assim, quem estuda mercado, mercado real, cara, fa falar que por exemplo, cara, eu conheço muito corretor que ganha muito dinheiro em, em, em saber a liquidez do... Cara, olha só, a grande questão é o seguinte, imóvel... Só é, você só perde dinheiro se ele não for líquido. Porque aí você precisa vender, assim, cara, se você tem um portfólio, qualquer ativo, né? Qual que é o problema do fundo imobiliário? Às vezes o problema do fundo imobiliário é porque ele é líquido demais, tá? Por exemplo, um ativo de tijolo, quando ativo de tijolo é líquido demais, a pessoa não pensa muito em vender, ela só vende. E ela compara, ela não compara com um par, ela compara com um dividend yield que não dá para comparar. Não dá para comparar, por exemplo, um logístico com um SELIC. é incomparável. Porque tem uma outra questão, tem uma questão de custo, de reposição, um monte de coisa que quando você vai olhar um imóvel, tipo, o vendedor sabe que, por exemplo, cara, não tinha você chegar a uma casa, daqui a cinco anos, é uma casa que você pagou 200 mil, você não vai pagar 200 mil de novo. A não ser que o cara precise muito dinheiro, tá quebrado, fodido, mas eu duvido, porque vai, o que vai acontecer é uma oferta muito grande. Claro que você pode perder dinheiro, mas o custo é mais fácil você entender o custo. O problema do FI é que esse custo e a posição ele é, mais, ele é menos transparente para o investidor que não sabe fazer essa conta e que, na verdade, ele, como ele não sabe quanto vale, e a referência dele é um VP, que nem sempre é realidade, ele tenta comprar e vender por um VP que não faz muito sentido, porque o VP, às vezes, em muitos casos, a maioria da avaliação, quando o fluxo está ativo, é por fluxo, não por custo. E muita gente não olha as, as, as avaliações, porque às vezes as avaliações têm esses dois patamares. Então dá para você entender qual que é o valor do custo dele, né? Não todos, mas é óbvio que eu tô falando isso para quem, quem olha o mercado sabe o que, tá, o que eu tô falando. Tá? Então existe essa, essa questão aí. Então, assim, por isso que eu não sou muito, tipo, ah, só tijolo, só papel. Primeiro que assim, só faz sentido ter papel se tem tijolo bom. Como assim, Diogo? Cara, o que, que é o um papel? Papel é uma dívida imobiliária. Quem que é o empresário imbecil? Desculpa, porque tem que ser imbecil. Quem que é o empresário imbecil que vai tomar dinheiro mais caro do que ele vai ganhar no equity? Ou que ele vai ganhar no empreendimento? A resposta é, não existe empresário imbecil. Não tem ninguém que isso. É claro que, sim, a questão é do... O empresário sabe que ele está correndo risco. Mas, no geral, ele pode ganhar e, normalmente, ele ganha mais do que uh, a dívida. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? A dívida, o, que, o equity precisa da dívida e a dívida precisa do equity. O papel precisa do, do, do tijolo e o tijolo precisa do papel. Então, por que eu vou brigar a ser tijolo ou papel? Qual que é melhor? Qual que rende mais? Qual que é a tese que funciona mais? Não, cara. Qual que é o seu conforto? O que você conhece mais? E aí, sim, a vida vai para frente. Tá? Mas, ó, assim, ó, se você perguntar na minha carteira, eu sou papeleiro. Sou papeleiro. Papel, ele é mais fácil de precificar porque ele é uma renda fixa por baixo. Então, se você entender a lógica de renda fixa, entender a qualidade do crédito, acabou. O problema é defender a qualidade do crédito. É isso que muita gente não olha. Olha como se fosse uma carteira infinita e só compra abaixo do VP e só vende acima do VP. Então, tem qualidade de gestão, tem outras qualidades que ninguém consegue enxergar. Tijolo, existem é outras diferenças na avaliação. Custo uh, de, de construção, avaliação, fluxo, tipo de contrato. Cara, é, uma, é muito mais ciclo imobiliário, Bom, cara, já fez 40 minutos, daqui a 10 minutos tem jogo do Goiás e eu vou assistir, tá? Galera, obrigado a todos aí, acabou nem dando nem dando para falar, nem dando para abrir aqui <risos> o, o, o preço dos ativos, mas a gente conversa isso na, na sexta-feira. Amanhã a gente vai ter a live com o capitão eu falei que ia ser hoje, mas o, o Caio me pediu para alterar, eu com certeza, cara, Caio, manda você que manda aqui, eu alterei. Uh, e na quinta-feira vai ter um produto que eu acho que é sensacional o produto. Já trouxe os caras aqui duas vezes, já falei com o professor João, já falei com a Carolina, vou trazer a Carolina de novo aqui para falar sobre o Fatien. Da primeira vez a Carolina falou sobre o outro fundo dele, da Unitas, tá? e agora a gente vai falar sobre o Fatien. O FAT é um dos, um dos ativos de tijolo que eu acho bem interessante, eles vão falar aqui da, da tese dele. É um fundo ainda que tem uma baixa liquidez, então, uh, mas é um portfólio bem que está ficando bem agressivo, assim estão uh, conseguindo uma boa estratégia em localizações, uma localizações boas, está em bastante em Vila Olímpia e aí vai falar, vamos falar uma, um pouquinho dessa tese que o pessoal chama de plug and play, tá? E eu falo isso porque como assim como empresa faz muito sentido e a pro, o nível de profundidade de empresa que eles atuam é grande. Então, assim, tem, por exemplo, uma laje igual o River One. River One ele consegue atender mais ou menos 200 empresas. O nível de pessoas que podem alugar no River One é 200 empresas. Então, a profundidade, isso porque São Paulo, que é um dos lugares que tem mais essas empresas que podem alugar. Um ativo, com, tipo, que é o VELOL, o Deonef que f é que um, são prédios um pouco menores e tal, lajes um pouco para empresas médias, para empresas de 200 funcionários, para empresas de até 500 funcionários. Esse tipo é onde o que São Paulo mais tem de empresas, então isso gera uma profundidade, o que é profundidade? É pessoas procurando, ou seja, empresas procurando para mudar de lugares, então profundidade normalmente gera baixa vacância, é, e pode até perder preço, pre, preço é mercado, tá? preço é mercado, é ciclo econômico, mas vacância não, vacância parte a profundidade, quando você tem um ativo com baixa profundidade, tipo, por isso que eu tenho medo de ativos em Brasília e tal, porque tem baixa profundidade. Porque você não tem outra empresa para lugar. Você sai de uma, é difícil você achar uma outra que quer ir para lá. Ainda mais achar o preço certo. Às vezes você tem que baixar demais. Então, quando você tem que ficar mexendo muito no preço, isso, isso para mim é pior. E ainda tem poucas opções de empresas que querem ir para aquele lugar. Que tem a capacidade de ir para aquele lugar. É isso que é um pouco de profundidade que eu estou falando, tá? Galera, cara, daqui a sete minutos vai começar o jogo e hoje é o dia dos esportes aqui. Eu vou assistir, assistir o jogo agora, tá? O Goiás vai jogar com o Bragantino na Copa do Brasil. Galera, obrigado a todos. Boa noite. Ah, vou ver o que vocês estão falando aqui. Diogo, fã número um do Elvis. Elvis. Deixa eu ver esse comentário aqui do Pepe. Do, do... Nessa onda de liquidação, os FIs que ficaram acruando vão começar a soltar renda acruada. Exato. Cara, isso aqui é uma verdade, tá? Aí, aí você vai me perguntar, Diogo, como que um fundo que paga a caixa pode fazer isso? O que quase todos os fundos faz? Ele faz aquele fake venda. Isso é permitido, tá? O que é a fake venda? Ele pega o fundo dele que está acruado, pega o crisão dele que está acruado, Vende para um coleguinha, normalmente ele não vende nem para... Ele vende para uma mesa, que é uma... normalmente é uma corretora, tá para quem não sabe. Vende para uma corretora e compra no outro dia. O cara ganha o DI do dia, que é simplesmente o DI da, 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 da taxa do papel, que isso é feito na curva. E quando você, quando você vende ele, você ou seja, você tinha um ativo que comprou por tanto e ele está na curva por tanto. Isso, ou seja, toda a inflação, ela entra no caixa. Depois recompra o papel de novo. Só que o que aconteceu quando você fez isso? Você gerou caixa. Quando você gera caixa, você pode distribuir. Qual que é o problema disso? Você perde um dia de DI. Um dia de DI é um dia da, do caixa. Então, você, você, o cotista perde um pouco quando faz isso. Mas é uma forma de, de, de liberar as coisas acruadas. E por que, que é vantagem? Porque, por exemplo, teve fundo, e eu vou citar, por exemplo, o JPPA. Era um fundo que sob, ficou muita coisa acruada. Então, o VP do cara saiu de, acho que, 97, 98 para 104. E o preço não acompanhou isso, porque preço é outras questões. Então, você tem um VP muito alto que te impede de impedir, às vezes. Então, o que eu acho é que muitos fundos vai acontecer isso. E aí, começam a acelerar esse pagamento, aí conseguem girar a carteira para baixar o VP, às vezes para 96, 98, deixa o VP ali assim e, o, e acaba que acelera o pagamento que puxa mais o preço, e aí você faz a emissão. Então, isso sim deve acontecer. Eu também vejo essa, isso acontecendo em vários fundos. tá e, Inclusive, eu, eu acho que assim... É, é melhor você fazer isso do que você tentar uma missão num preço de 100 e a cota 98, você ferrar com o cotista atual. Então entrega o valor. Porque assim, qual que é a vantagem? Recebe o seu valor. E aí se o mercado continuar pagando mais caro por ele, porque ele tem coisa para distribuir, que, que pague. E aí isso gera a oportunidade de você crescer em bons fundos. E, ou seja, ou seja não vai... os fundos vão dar um jeito de não ficar dando bobeira, não ficar marcando com isso. tá? Galera, já tô, tra... tô extremamente atrasado. <risos> Extremamente atrasado. E eu vou falar aqui. Uh, o Rogério Amadeu falou: Diogão, uh, o que você acha da solução do bode B com a taxa mais. Cara, taxa é foda, velho. O fundo é bom. Teria que fazer essa emissão e tá fazendo. Só que assim, eu, eu, só, eu, só, eu só falo que todo mundo julga, assim. Eu, eu, dá para julgar a gestão, dá pra julgar o fundo, mas só um detalhe. Ninguém uh, tem hora que você. Tem que pagar o. Assim, hoje em dia, pra você emitir bem. Você tem que pagar uma taxa de distribuição boa. Tem, não é nem só pagar, mas tem que pagar pro distribuidor bom de distribuir. Esse é o mal do mercado. Eu não tô falando que eu concordo, que eu gosto disso, não. Eu tô falando que hoje o mercado é assim. Eu acho que com entrada, eu acho que a BR, BBR. sempre esqueço. É uns caras novos aí que estão fazendo emissão pra caramba. Parece que estão fazendo um bom trabalho. Então, de repente, chegando novos players que conseguem distribuir com custo mais baixo, é, com certeza uma XP vai baixar o preço. Mas hoje. Hoje o dia, não, não tem como, eu, hoje o dia que eu vejo com todo mundo no mercado, o que eu escuto é, cara, você quer botar uma missão 80%, 70%, 90%, XP. Nem BTG consegue hoje em dia. E olha, e olha que o BTG já, 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 já tá com uma força bem grande, porque já puxou muito escritório bom e muita gente boa que, que, que trabalha nesse mercado. tá Galera, obrigado a todos aí, já tô mega atrasado. Não vou perder, vou perder o começo do jogo já. Obrigado a todos. Lembrando que a gente é consultor, então, quiser consultoria, a, a gente ajuda vocês. É, é, enfim, tá pelo aplicativo, mas também dá para comprar por Pix, temos outras formas também. Qualquer coisa, manda um no e-mail que a gente sempre te ajuda a fazer isso. Marca, manda o link, é, é tudo bem tranquilo para fazer. E, é claro, e quem, se você quer conhecer o Close Friends, a melhor forma é você fazer a consultoria, que você ganha 30 dias ali para você entender como é que é o grupo. Mas, assim, a, o índice de, que, de pessoas que entram e ficam, é muito alto. Então, eu tenho certeza que você vai gostar e vai gostar bastante. Galera, obrigado a todos. A gente vai conversar mais essa semana. Manhã, live da Capitânia. Na quinta-feira, live com o Fatiene, com o pessoal da Donitas, com a Carol. E na sexta-feira, a gente volta a conversar com vocês. Grande abraço, beijo. Tchau. Fui. essa é a transmissão. Agora. Valeu.